0: Olá ah, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, co-hunter.
1: E eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Oi Carol. Oi Lô, tudo bem?
0: Tudo ótimo por aqui por aí tudo certo também. Ô, Carol, me conta uma coisa, tu gosta de viajar? Amo,
1: Lola, gosto muito. Se pudesse, viajava
0: todo mês. Ah, eu também sou doida para isso, assim, minha grande ambição na vida é viajar. Tem algum lugar, assim, que tu visitou, que te fez pensar assim, nossa, se eu pudesse, eu largava tudo e mudava para cá agora, nesse exato momento? Ou se não, né, como a gente trabalha remoto muitas vezes, né, nem precisa largar tudo, né, mas na verdade, morar em algum outro lugar. Sim, sim.
1: É, não, eu já pensei, eu acho que mais próximo agora, eu tive a experiência de fazer o um intercâmbio durante um mês em Buenos Aires e eu voltei muito pensando em, em voltar pra lá, mas quem sabe, quem sabe. E você, Lou?
0: Ai, maravilha, nossa, eu sou uma eterna romântica E cada lugar que eu visito, eu me imagino morando né? Nesses lugares, assim Eu fico, tipo, super sonhando Como é que iria ser meu dia a dia E tal, mas um dos lugares Assim, dos sonhos Eu acho que seria, tipo, alguma praia Da Califórnia Adoraria morar lá. Mas eu puxei esse assunto porque tem bastante a ver com o tema do episódio de hoje. Eu vi um dado de uma consultoria dos Estados Unidos, a NBO Partners, dizendo que o número de norte-americanos que viraram nômades digitais aumentou 131% entre 2019 e 2022 quase 17 milhões de pessoas no total. Uau!
1: Eu sabia que com a pandemia e o trabalho remoto, muito mais pessoas, né, passaram a aderir a esse modelo, mas eu não tinha ideia que o número estava tão grande assim, né? Eu acho que então muita gente foi mesmo atrás do sonho de trabalhar viajando pelo mundo.
0: Com certeza. E hoje a gente vai falar com gente que já estava realizando esse sonho, né, de conhecer outros lugares e culturas antes. Vamos falar sobre o mercado internacional, mais especificamente, assim, o mercado de moda e experiência de mulheres brasileiras muito talentosas, atuando fora do Brasil e no nosso universo de É, me
1: animo muito para falar sobre esse tema, louco. Mas só antes da gente começar, aquele nosso convite de sempre, para quem tá ouvindo aqui o nosso programa, interagir com a gente nas redes sociais e também no seu player, dependendo da plataforma Forma, sugerindo temas, falar o que gostou e deixar um feedback sobre o nosso podcast. Segue a gente lá no Instagram, pelo arroba Brasil, e manda uma DM pra gente. Agora vamos pro programa?
0: Bora, Carol! Nova York, Londres, Milão, Paris, São Paulo, Buenos Aires, Guayaquil, Medellín, Cidade do México. As passarelas internacionais são cada vez mais diversas. Assim como a moda em si. A moda não tem fronteira, a gente sabe, né? Ela não tem limite, ela não tem fórmula. Ela acontece e se espalha, seja planejada ou não. Mais ou menos como a gente, né? Pensa, o Homo Sapiens está no planeta Terra há pelo menos 300 mil anos. E ficou literalmente vagando por quase 290 mil anos. Até que por volta de 12 mil anos atrás, lá no Oriente Médio, a gente decidiu parar depois que aprendeu a plantar e domesticar animais. Mas antes, o Homo sapiens, que surgiu na África, já tinha se espalhado pelos cinco continentes. Um nômade por excelência, né?
1: Sim, Lô. E hoje esse espírito nômade ainda está muito presente dentro da gente, né? Um relatório de 2022 da Organização das Nações Unidas estimou que 281 milhões de pessoas vivem fora do país de origem três vezes mais do que em 1970. E se nos primórdios viajar era sempre um ato de sobrevivência, hoje ele ganha outros sentidos. Como a gente estava falando na abertura do programa, quem não sonha em viajar e conhecer lugares e culturas ou viver experiências diferentes? Esse sentimento se reflete em tudo que a gente faz, incluindo a moda. E como toda forma de expressão artística, a moda transforma ideias e sentimentos em linguagem. No caso, em tecidos, cortes, estampas, acessórios, Cada peça é a tradução de como o estilista percebe o que está ao redor dele. E como nômades que nós somos, ir atrás de novas experiências, coisas diferentes, é uma necessidade. Para quem trabalha com moda, entender o ser humano é um exercício diário, é, faz parte do trabalho. Porque é isso que deixa a gente mais perto de enxergar o potencial para ser uma próxima tendência, próxima moda, como a Alô estava falando lá no começo.
0: Exato. E para a gente tentar entender como é mergulhar em outras culturas, em outros mercados da moda e particularmente como é fazer esse movimento sendo uma mulher. Afinal, a gente sabe que as coisas costumam ser mais difíceis para as mulheres, né? Para entender tudo isso no programa de hoje e também, né, gente, para nos inspirar bastante, né? Porque quantas pessoas ainda querem seguir esse sonho aí, né, de explorar outros lugares? Bom, mas a gente vai receber a Ana Paula Alves, fundadora do hub criativo Be Disobedient, que atua no mercado latino-americano, ajudando as marcas a potencializar seus negócios na indústria jeanswear. E a minha colega e né, co-hunter e influenciadora, Lari Ferreira. Ana, Lari, sejam muito bem-vindas ao Vital. Contem pra gente quem são vocês no mundo da moda.
2: Oiê, muito obrigada pelo convite, tudo bem com vocês? Eu sou Ana, Ana Paula Alves, carioca da Xema do Rio de Janeiro e, uh, bom, já tô fora do Brasil desde 2011, já vou com... 13 anos já de, de saída do Brasil, saí com 26 anos e na verdade eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, ir descobrindo primeiro antes de descobrir como é que era o mundo como é que o, o mundo ia me tratar ou como eu ia me adaptar a esse mundo, me entender mesmo coisas que eu não tinha vontade de fazer e coisas que me atraíam muito para essa aproximação e eu acho que toda essa experiência desde os meus anos de, de faculdade, é, no Rio, depois trabalhando em marcas brasileiras, saindo, buscando uma informação, voltando para a Latinoamérica, e agora saindo outra vez, porque eu estou agora localizada na Espanha. Tudo foi me preparando para o que eu faço hoje. Então, eu acho que que é uma é uma linda decisão.
0: Nossa, que maravilha! Que Olha, que engraçado, né? porque quando eu sugeri também que a gente conversasse contigo, eu falei, ah, vamos falar com a Ana, ela está na Argentina. E agora, olha só, tu já tava me dizendo que tu tá na Espanha, que maravilha! Muito bom, porque tu moravas na Argentina, né?
2: exatamente, eu morei na Argentina há 10 anos, a gente já vai falar disso, eu acho que um pouco mais quando a gente se aprofundar em porquê da nossa conversa, mas eu sinto que tudo foi como um entendimento e foi uma construção de entender realmente o que, que a gente quer fazer lá na frente, e que esse lá na frente não é tão lá na frente quanto a gente imagina é muito mais tipo amanhã, entendeu? Tanto que a escolha de vir pra Espanha também foi uma, uma loucura, tipo, e por que, que a gente não faz isso? E por que não? Então vamos, e já com filho, né? Já é, a história muda a bagagem muda, então vamos fazer o, a mudança a todo mundo e hoje eu sinto que meu, meu filho tem sete anos e eu sempre falei, caraca, eu demorei 25 anos para fazer isso, que bom que ele tem a chance de fazer com 7.
0: Mas eu queria saber da Lari, né, conta um pouquinho né, como é que é a tua situação no mundo da moda, né, como é que tu te tornou influenciadora e pesquisadora de tendências?
3: Oi, tudo bom? Oi, gente, que bom estar tá aqui com vocês. Bom, na verdade o meu caminho começou... Na faculdade, né? Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio pela própria universidade e eu acabei no México. E eu fui estudar no México meu terceiro ano e me apaixonei. Depois que eu saí do Brasil e, assim, eu fui sem falar espanhol, eu não falava nada.
0: Isso que eu ia te perguntar, tu foi pro México, tipo, já sabendo alguma coisa de espanhol ou não? Como é que foi?
3: Nada. Eu sabia Nossa. olá. <risos> Não sabia nada. Mas o bacana é que chegando lá, a faculdade tinha essa estrutura, deu aula de espanhol para os brasileiros que estavam lá, éramos seis, no caso, de moda éramos três. Tive essa oportunidade primeira. E quando eu saí, né, tive esse contato com o mundo. Nossa, gente, eu só fui assim, tipo, mano. Não, não quero voltar. Quero mais. Quero mais e quero mais. É, acabei voltando ao Brasil para terminar a faculdade, porque era parte do contrato da faculdade realmente. Mas eu fiquei fixada no... Quero sair, quero sair, quero sair. Trabalhei como estilista no Brasil em algumas marcas. Foi super incrível, foi aí onde eu entrei, né? No jeanswear, que é a minha grande paixão. Daí, da minha loucura de quero ir, quero ir, quero ir, comecei a procurar trabalho no Brasil mesmo, assim. E eu falei, ah, vou voltar pro México, porque pelo menos tem uma amiga que me recebe, assim, né? E é aquela que escreve pra amiga, oi amiga, tudo bom? Você pode me receber um mês? <risos> Se tudo der errado, eu volto.
0: <risos> posso morar contigo? <risos>
3: é, então, posso morar contigo um mês? E ela falou, claro. E... Mas, na verdade, deu muita sorte. Eu consegui o trabalho antes mesmo de sair do Brasil. Porque, assim, realmente foi um dia eu pedi demissão, comprei a passagem cheguei em casa, falei, mãe, eu vou embora. Ela, como? Falei, acabei de comprar a passagem, cheguei embora dia 23 de janeiro. ela
0: Meu Deus, como, quantos como assim? anos tu tinha?
3: 23.
2: <risos> Nossa! <risos>
3: Na verdade, 22, porque isso foi antes do meu aniversário, entendeu? Então, tipo, pessoa assim, eu vou embora dia 23 de janeiro, já comprei, já tenho tudo, ela, com que dinheiro você vai? Eu falei, com o dinheiro da rescisão. Ela, meu Deus, Larissa. E ela era, tipo, ok, se der tudo errado, você volta pra casa. Eu falei, beleza. E já são, bom, já são 11 anos que eu tô fora. Não voltei. Deu tudo Deu certo. Deu tudo certo.
1: <risos> Mas hoje, hoje você mora onde, Lari?
3: Bom, hoje eu moro no Equador, eu estive no México morando durante um ano, quando eu saí, né? Consegui esse trabalho, saí do Brasil, fui para o México. Também foi muito interessante porque eu consegui um trampo que o cara falou assim: Ah, você conhece Puebla? Eu falei: Não. Você tem amigos em Puebla? Eu falei: Não. Ele: Você quer o trabalho? Eu quero. <risos> achei é, que é foi bem fácil fazer amigos, então a gente foi. E depois eu estive um ano lá, aí depois eu vim aqui agora para o Equador, onde eu estou agora, estou aqui no Equador há 10 anos, e aqui eu também já trabalhei em várias marcas, em partes de retail, e agora, obviamente, feliz e contente aqui na Vicunha, na nossa fábrica aqui do Equador. <risos>
1: Demais, demais. Muito inspirador já, assim, só essa apresentaçãozinha.
0: Nossa, eu ia falar a mesma coisa, Carol. Já assim, ó, tipo, desbloqueando o meu desejo antigo de morar fora, tipo, em 3, 2, 1, <risos> sabe? Tipo, de novo, já tô super inspirada novamente.
1: Deixa eu ver aqui meu passaporte, se tá tudo certo. <risos> Mas, então, vocês duas né, mudaram, então, não só de empresas, né, mas mudaram de cargos, de país, ao longo da carreira e tal. Ana, no seu caso, você viaja o mundo acompanhando o mercado, servindo como guia para quem quer entender o que está que acontecendo na moda né, do denim ao redor do mundo. Como que é, assim, esse cotidiano de captar essas tendências, né, essas culturas Diferentes, ele dá também né, com as pessoas, com os costumes, comidas, etc.
2: Um pouco do que você e a Lula foram falando na introdução e do que a Lari também compartilhou com a gente, a moda tem uma coisa que é meio intercultural mesmo. É, é, é um idioma a mais que a gente se comunica, se expressa através da roupa. Só que para chegar no produto em si, a gente tem um montão de outras escolhas que a gente faz, que estão vinculadas, mas que a gente não percebe, que é meio por osmose né? Para fazer uma conexão, então, quando eu saí do Brasil, é, em 2011, eu já tinha trabalhado no Brasil uns nove anos, eu fiquei seis anos trabalhando na Osclin, foi meu primeiro lugar onde eu realmente descobri, eu me aproximei do denim, mas eu fazia tudo que era surf masculino, eu cresci dentro dessa empresa, foi incrível a escola que eu tive, que eu pude ter aí, eu conheci pessoas pensantes, pessoas curiosas, pessoas que incentivavam a viagem, que incentivavam descobrir o mundo, pensando que eu venho de uma família de quatro irmãos, onde a gente teve ensino fundamental público, o ensino médio com bolsa na escola, aí sim, mudando para um privado, então, nada foi como, tipo, numa versão de ah, a gente viaja desde sempre, não, meu filho é um sortudo, que entrou no avião com seis meses de idade, entendeu? Eu fui entrar no avião quando eu realmente fui viajar a primeira vez dentro do Brasil com o dinheiro do meu trabalho já. E depois, obviamente, eu comecei a trabalhar e viajar por trabalho, mesmo na Oscar. Aí eu fui pra China, trabalhei dez dias na China, e aí eu comecei a ver que o buraco era bem mais embaixo, que tudo que eu tava fazendo estava num playground, estava na Disney ainda, não tinha conhecido real como era o âmbito de trabalho dessa forma cultural, e isso foi como um super choque para mim. Ficar na China dez dias, coordenando na produção, sem falar inglês, foi meio caótico, foi meio tenso mas a gente vê que quando a gente trabalha num, num tipo de indústria, a gente acaba se entendendo, obviamente eu tinha um tradutor, mas era como estar tá ali no meio de uma cultura completamente diferente, trabalhando 12 horas por dia num lugar onde eu tinha que controlar essa produção, que era a produção anual que a gente tinha de surf e de casual depois dessas lindas experiências que a Oscar me deu e de incentivar e de injetar em mim essa curiosidade, eu falei, bom, beleza, agora é hora, vou sair, meio que a Lari fez assim, do, tipo, eu me programei, eu me programei tipo seis meses, falei, vou juntar dinheiro e vou estudar, então eu decidi ir para Londres, estudar inglês, fazer alguns cursos que na época não existia, tipo faculdade de denim, então eu decidi fazer alguns cursos que eram tipo aleatórios, algodão a diferença de algodão, a plantação do algodão, alguns que eram tipo meio de figurino para poder sair da caixinha de criação massiva e começar a ver um pouco mais do que realmente a moda significava, e depois de ficar aí dois anos, eu fiz uma viagem, me apaixonei por um argentino, por isso eu fui morar na Argentina, chegando na Argentina, eu Comecei a, a buscar trabalho e aí surgiu a oportunidade de ir para a Tavex nessa época. E foi um, uma história diferente, porque eu tinha um know-how de designer, estavam me contratando para ser gerente de produto. E eu falei, cara, eu sei muito pouco realmente sobre a produção de denim, de um tecido qualquer, principalmente do denim. Então, como é que vai ser essa história? E, na verdade, foi uma linda como fusão entre o que a pessoa do outro lado da mesa espera e o que que você pode oferecer. Então, eu sempre brinco muito que foi uma outra escola onde eles estavam abertos para as minhas inquietudes. O meu chefe, na época, falava ''Ai, aqui é muito bom porque eu sonho e tem alguém que paga para eu realizar meus sonhos''. Que isso era desde um evento, desde um treinamento, desde a criação de um tecido. Então, todo o sistema ajudava para que isso fosse mais cômodo. Mas, sinceramente, eu acho que é quando você está nesse espírito de viagem, você está mais aberto, seu radar está mais ligado, assim, você está mais conectada com tudo. E, na verdade, nesse sistema foi onde eu criei a Bi. Porque foi tipo uma desobediência mesmo. Eu comecei a ver que 10, 10 ou 12 anos depois, as perguntas que eu tinha lá na Oscar, eu conversava com os designers, com os compradores, com os donos das empresas, e eles tinham as mesmas dúvidas. Eu falei, bom, aqui tem um lugar onde ninguém está atuando. Então, a Bi desobediente o que ela faz é essa desobediência nata mesmo. A gente cria um diálogo entre a marca, a empresa, o consumidor, a linha, um propósito, a gente, através de pesquisa, estudo de mercado, evento, treinamento, seja o que seja, e a gente tenta fazer aprendendo, optimizando o processo e conversando mesmo sobre processos criativos e produtivos. Hoje, o que eu sinto é que mais me complica no meu dia a dia é a diferença horária. Hoje eu tenho uma diferença horária de 5 horas entre Latinoamérica, então eu sinto que o meu dia é eterno. Porque eu começo a trabalhar para a Europa às 9 horas da manhã e eu. Agora, por exemplo, são as 11 e vocês não são a última reunião. Tipo, sempre tem uma coisinha mais para fazer. Porque México, cara, agora para eles é depois do almoço. Então é vida que segue, e eu sou muito frenética eu gosto de estar presente, eu gosto de participar eu fico muito chateada quando eu não consigo cumprir com tudo que eu tenho marcado, então eu sinto que isso é meu próximo desafio é ter uma rotina um pouco mais saudável, familiar, entendeu? É, esse é um super desafio, hein? Caramba, muito, porque, imagina,
0: fusos horários e o nosso trabalho, né, que é muito da gente estar tá sempre antenada, né, e tu que lida com muitos clientes também, né, assim como nós. Gente, a gente tá constantemente ligadas, né, e aí estar ligadas, né, 24 horas em vários fusos, uau, né, tem que cuidar mesmo, né, com certeza. E, Lari, para ti, assim, como é que é a adaptação, né, de uma profissional, assim, que sai do mercado brasileiro migra, né, para atender públicos de outros países.
3: Na verdade, bom, agora já há 10 anos, 11 anos, digamos, na América Latina, já me sinto adaptada. Apesar de trabalhar aqui, né, desde o Equador, eu apoio com toda a nossa equipe na América Latina, então dou sempre com a galera da Colômbia, do Peru, do México, da Centroamérica. américa então é sempre é uma troca muito rica. A adaptação é bem foi complicada no começo, porque o comportamento de mercado é bem diferente do comportamento de mercado brasileiro, né? E isso faz a gente começar a pensar, começar a entender, o, por exemplo, no começo, minhas primeiras coleções, tipo, quando não funcionava, por que não funcionava? Se a gente tá dentro da tendência, tá dentro das coisas, o comercial aprovou, né? A estilista não faz sozinha, né? Mas existem muitos fatores que realmente afetam, né? A gente tem que conhecer realmente melhor o país, entender melhor o público. Então, no começo, para mim, por exemplo, o estar na loja, ver o comportamento de como a gente está, compra as pessoas compram, de como elas vão vestidas no shopping, esse tipo de coisa, são coisas que me ajudaram muito a me adaptar e entender como é que funciona o nosso mercado, né? Latino-americano, que apesar de ser muito diverso e muito diferente, e cada um tem a sua particularidade. Então, no começo, começo foi um pouco complicado, mas nada como essa observação, essa análise que a gente aprende realmente dentro da faculdade, de colocar isso em prática e ver realmente as coisas funcionando pra poder adaptar é super importante, né? E ter a nossa cabeça completamente aberta, porque tem muitas coisas que a gente vê que é muito do brasileiro, que é muito do mercado brasileiro, isso é coisas que funcionam lá. Uma das coisas que eu sempre falo pros meus clientes quando vai pro Brasil, eles sempre vão pro Brasil e voltam, gente, a calça a pantalona tá de moda, é tipo, mano, não tá de moda, o brasileiro sempre usa calça pantalona, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente tá fora, a gente percebe que sempre tem calça pantalona, todos o tempo, é algo da nossa cultura, e eles assim, é que tá em tendência, porque ela tem muito, e é tipo, não gente, não é parte da gente, entendeu? É muito interessante, você consegue analisar essas coisas, então é uma adaptação muito interessante, e é um trabalho como a gente falou, né, de ficar analisar, de viver todos os dias, de estar aí todo momento conectada nas redes, no que tá acontecendo, no que tá fora, de estar tá próxima, dos clientes, então isso foi um exercício bastante amplo e de muitos anos por isso que eu agora eu acho que hoje assim eu tô adaptada, eu consigo olhar as tendências, eu consigo ver assim, tipo, isso funciona, isso não isso a gente pode aterrizar assim e se eu falo da outra forma para ele me entender, então eu já consigo identificar mas no começo sempre foi mais complicadinho.
0: Caramba, isso que tu falou agora tem uma, uma riqueza, né? Uma riqueza assim em todos os aspectos, né? Porque que nem tu disse, né? Da teoria né, que a gente aprende nas faculdades de moda nos cursos e tal, a prática né? então, além de vocês serem criativas, pesquisadoras né, de moda, comportamento vocês também tem que ter um, uma visão de análise de comportamento né, em vários aspectos inclusive, né, para vocês reconhecerem e atuarem no chão né, que vocês estão, então acho que isso traz uma riqueza assim, para a gente como ser humano, como um todo né? então, que legal muito legal.
1: Ana, você acha que o Brasil oferece algum tipo de vantagem ou desvantagem em relação a outros mercados de trabalho do mundo
2: para as mulheres que atuam na moda? Sim. Na verdade, eu acho que Latinoamérica, em geral, está em foco, sabe? A gente está num momento meio de recessão, o cenário com a guerra, com todo o problema de logística, com as rupturas políticas que está rolando entre os Estados Unidos, China, Rússia, com tudo isso que parece que não mas respinga na gente, de certa forma. Então, o que, que eu acho interessante deixar é que a, o nosso mercado está sendo visado por outras economias, a gente trata sempre de uma demanda muito grande, porque a gente tem uma população muito ampla e uma economia interna que, por mais instável que seja, é nossa. A gente tem esse mercado já meio, vamos dizer assim, entre aspas, garantido, né? Então eu acho que sim, no nosso caso, falta meio que aprimorar as escolhas, produzir de uma forma mais consciente, mas também pensando no Brasil como um universo separado, a gente meio que está localizando e, e deixando em foco essas mulheres com esse empoderamento, com uma relação de independência, de força. Tudo que tem que ver com esse poder de adaptação, a resiliência que a gente traz, a criatividade que a gente mostra, a gente realmente é diferente, a gente trabalha diferente. Quando a gente vai para outro lugar, estou generalizando o total, né? mas quando a gente vai para outro lugar e se comporta no mercado, dá para sentir a diferença da rapidez, da resposta, da forma de trabalhar, da forma de se adaptar. Hoje a gente tem mais ou menos uns um 51% eu acho que do mercado brasileiro assim, trabalhador, é feito por mulheres. Se a gente parar para pensar, em 1930, mais ou menos, durante a Segunda Guerra Mundial, é que no Brasil a gente foi meio que liberada para trabalhar, então pensa que durante esses 100 anos quando a gente já não avançou, eu entendo que falta lugar, que a gente ainda está excluída, a nossa diferença salarial é grande, é para ser falado mesmo, é para ser protestado mesmo, a gente tem muito por conquistar, mas não porque a gente está esperando a conquista, a gente está aí para o que daí ele vier, a diferença é que falta colocar o foco na gente também, falta desse espaço para as mulheres. Mas, sinceramente, hoje eu vejo e me orgulho muito das lideranças que a gente faz nas áreas, das mudanças, da intacta da inteligência emocional que a gente tem como mulher e eu acho que ninguém para mais não. Foram 100 anos de muita evolução e muita rapidez nessa evolução, então a gente ainda vai, ainda tem um mundo inteiro por conquistar e eu tenho certeza que os caminhos estão muito mais liberados do que antes tem muita mulher lutando para isso acontecer
1: Ah, sim, não, acho que isso com certeza e aí, Ana, você falou, né, que você percebe essa diferença, né do jeito de trabalhar, né, das brasileiras e tal, você tem algum exemplo que você possa dar, de repente, trabalhando do que você sentiu falta, assim
2: é, Uma das coisas que eu acho que fica muito evidente É que, em geral, os brasileiros Brasileiros e brasileiras A gente meio que tem que trabalhar e estudar, né? Na faculdade a gente não tem muita moleza De passar quatro anos da nossa vida só estudando Isso é, tipo, uma parte da nossa população Totalmente beneficiada Mas, em geral, a gente trabalha e estuda É como cultural, a gente trabalha e estuda Então, se você for não tão longe, na Argentina eles têm o tempo deles de estudar. A grande maioria, independente da classe social que tenha, eles estudam, eles têm quatro anos de pensar no futuro deles o que, que eles realmente vão fazer. Então eles têm muito mais planificação que a gente. Mas também, por outro lado, é um pouco a teoria prática que a Lola falava sobre a Lária, do tipo, a gente vai criando essa experiência desde os 16, 18 anos. A gente sai da escola, que é o último momento de recreio que a gente tem, e a gente já está trabalhando já. A gente já tem a cultura do trabalho, a gente conhece como é que funciona, a gente sabe que não foi fácil para os nossos pais, a gente quer ter uma vida diferente. Então, é, o que eu realmente sinto de diferença é o poder de adaptação. A adaptação é uma palavra que eu odiava quando eu saí do Brasil. Todo mundo falava, não, você já vai se adaptar, você já vai se adaptar. E eu, com a minha rebeldia, falava, mas eu não quero me adaptar a nada. Eu não estou adaptar. Então, era essa coisa do tipo: Eu não vou me adaptar à cultura de vocês. E na verdade, hoje eu vejo a palavra adaptação. Como uma forma muito positiva, como a gente é elástico. O famoso se vira nos 30, né, gente? Exatamente. Então, quando você vai para outro lugar, você sente do tipo, é sério, eles são tão organizadinhos assim? Ah, é, 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 essa pessoa faz só isso aqui? Ah, mentira, que tem esse cargo aqui para só responder isso. Então, quando você vê, existe obviamente uma organização diferente, porque os cargos estão muito mais posicionados para as funções, no que a gente é faz aí se vira nos 30. Isso aqui é o que você tem que fazer hoje. E amanhã é outra coisa. Então, realmente, essa elasticidade dá para gente um, um gás e uma preparação que depois a gente sente que, quando você tá trabalhando no mercado um pouco mais desenvolvido, vamos dizer assim, você sente que você tem muito mais tempo livre para poder criar coisas porque você não tá só apagando incêndio, entendeu? Nossa, que maravilha. E, Lari, tu que
0: tens experiências fora do Brasil, só que até no mercado latino-americano também, mas em outros países diferentes aí do que a Ana, fiquei super curiosa, assim, para saber se tu sentiu a mesma coisa, né, que a Ana relatou aqui, trabalhando fora do Brasil, ou qual é a tua leitura
3: em relação a isso, né? Então, essa percepção que a Ana teve sobre a nossa brasilidade, digamos, de trabalhar e estudar, né, porque desde o dia 1 um da faculdade a gente a gente trabalha, trabalha de 8 às 6 e de 7 às 11 a gente estuda. Essa dinâmica realmente é muito nossa. Tanto aqui no, no Equador como no México, também não existe essa dinâmica. Os horários das faculdades não permitem que eles tenham trabalho ou permitem que tenha trabalho tipo meio tempo ou coisas assim. Existe um tema super complicado ou mesmo aqui o horário do transporte público. Gente, aqui o transporte público acaba às 9 da noite, tá? É tipo o mais absurdo da vida. Então, é tipo, super complicado a gente pensar nisso. Então, a gente tem, digamos, entre aspas, essa vantagem de se viras nos 30 e poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba se destacando. A gente é um pouco diferente do mercado de trabalho que está aqui, né? Então, isso também é algo que chama bastante a atenção. E a gente sempre, tipo, quando a gente conta a nossa história, falo, não, é que eu trabalhava, né? Normal, tipo, eu trabalhava, estudava. Como eu fazia isso? É tipo, nem eu sei. Sinceramente, olho pra trás, nem eu sei como eu fazia isso. E é tudo de trem em São Paulo, as distâncias. É tipo. Não sei, gente, mas funcionou, o negócio foi. Essa, sim, é uma coisa que, a gente, que eu também senti bastante. E sinto que, eu, sabe, por exemplo, eu vejo aqui, pelo menos, por exemplo, um desenvolvimento do mercado de moda desde que eu tô aqui há 10 anos, e é um salto gigantesco, né? Eu cheguei aqui, onde a moda ainda, eles viam, ah, o tema da estilista como a costureira, é, de ver isso e, tipo, poder ser parte de um pouquinho de, tipo, gente, não é assim que funcionam as coisas. Aqui temos a parte criativa, tem a parte, né? Todo o resto, não é só uma parte operativa, existem muito mais coisas dentro desse mundo, então poder ter sido, tipo, parte um pouquinho dessa mudança por aqui é muito interessante, sabe? A gente poder ver esse grande desenvolvimento, né? Porque é diferente, no Brasil a gente tem um mercado extremamente desenvolvido, competitivo, que a gente chega e tá pronto, né? Nos outros países eu fui, literalmente eu vi esse desenvolver muito, né? a diferença é muito grande do primeiro dia que eu trabalhei aqui até agora, então isso é também é muito interessante de ver, assim é bem diferente, eu acho que
1: é algo que enriqueceu, né, no caso assim, foi muito legal. Bom, e antes de encerrar nossa conversa, eu queria então que a Ana e a Lari né, dessem algumas dicas para quem tá nos ouvindo e pensa em trabalhar com moda fora do país Lari, você pode começar dar sua dica para os nossos ouvintes?
3: Claro que sim. Bom, pra mim, uma das coisas assim... Pra trabalhar, falar a língua. Pra estudar, vai lá e lança porque eu senti, sim, uma grande diferença poder falar em espanhol na parte de comunicação, né? A gente sabe que comunicação é a coisa mais importante que a gente entende, então uma das dicas principais que eu dou realmente é conseguir falar o básico da língua e depois você vai desenvolvendo, não tem problema, mas pelo menos já conseguir fazer uma entrevista na língua que você vai, eu acho isso super bacana para poder definir. E para mim uma também uma, uma dica super importante, assim, gente, é que esse realmente seja o seu sonho ou seja, não é fácil é incrível trabalhar fora, é legal morar fora, eu adoro mas não é fácil é realmente tem que ser o nosso sonho porque a gente deixa muita coisa pra trás né não só pra trabalhar em moda, senão em geral a gente deixa bastante coisa, a gente deixa a família a gente deixa de acompanhar muitos momentos, a gente deixa o tipo, que a gente conhece, né pra começar tudo novo, então é tipo se esse é o seu sonho realmente isso vai fazer que tudo seja mais fácil, então é escolher um lugar que você esteja apaixonada assim tipo e, e poder trabalhar no que a gente ama isso ajuda muito né então acredito que essas seriam como meus dois principais
2: com isso a gente consegue ir para frente com isso dá tudo certo e Ana quais são as suas? Eu acho que, dependendo da idade, obviamente, o ideal é que se organize financeiramente. Eu sempre digo que uma das coisas, como eu sempre trabalhei desde muito nova, uma das coisas que eu tinha como muito organizada é, e se eu não conseguir trabalho? E se eu vou pirar? Se eu chegar num lugar e eu tiver essa dependência financeira dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou de quem quer que seja. Então, eu sempre me organizei, eu fui muito tipo, frenética, isso eu noto, tá? Hoje, por exemplo, a gente sai pra jantar com meu marido e eu sou super mão de vaca com as coisas. <risos> Mas é porque eu sou muito organizadinha financeiramente, então, tipo, não, eu não tava pensando que eu ia gastar isso aqui hoje, entendeu? E eu acho que quando você se organiza pra poder sair, fazer a sua experiência, seja ela da vida como diz a Lari, ou seja ela por um tempo determinado, se organiza. Pensa que pode demorar de seis a oito meses pra você conseguir alguma coisa que você realmente esteja feito. Então, se organiza no seu trabalho, tenta juntar um pouquinho de dinheiro para você não ficar na dependência de agarrar qualquer coisa simplesmente pelo fato de estar sem trabalho. E depois, a segunda dica que eu dou, que eu acho que faz toda a diferença é se especializa. Se você vai estudar em algum lugar ou se você está buscando um trabalho em outro lugar tenta se especializar o máximo possível porque muitas das coisas que a gente falou de ser brasileiro, de se adaptar, de elasticidade de poder fazer isso ou outro não sei quanto, quando a gente chega fora, se a gente está num país desenvolvido muitas das vezes eles não precisam de uma pessoa que faça muitas coisas eles precisam de uma pessoa que faça uma coisa muito bem. Então é ideal que você tenha a certeza de que se você está indo, vai e focado, focada no que você quer fazer, e que depois não, não tem nenhum problema, eu sempre digo que é, tudo é uma construção nossa, então se não for isso, se for outra coisa, você não perdeu tempo você acumulou conhecimento de alguma forma
1: Bom, com essa ótima frase da Ana a gente vai então indo pro final do episódio
0: Como a Carol falou, a gente tá indo aí, né, pra nosso final, né, desse episódio maravilhoso que eu já tô amando tanto. E a gente tem um bloco que se chama Radar. O que que é o Radar, né? É um espaço onde a gente compartilha, né, dicas, referências, influências, né, que as hosts e as convidadas, né, estão lendo, assistindo, entrando em contato, né? Então, eu queria saber, começando aí pela Carol, que dica aí que tu tem pro Radar, para os nossos ouvintes aí ficarem ligados?
1: Bom, meu radar de hoje, assim, eu considero uma série bobinha, mas... <risos> Acho que pode ser interessante aí de ver, que é a Emily em Paris, né? Que ela vai trabalhar, né, em Paris e é com moda, né? Então, achei que até que tem a ver com o nosso episódio. Eu acho que, assim, as primeiras temporadas elas são mais fraquinhas, mas a última temporada que saiu é bem legal. Acho que trabalha mais mesmo essa questão de decidir se vai ficar, se vai arriscar e tudo mais, né? Eu gosto muito também dos personagens secundários, assim, eles são muito mais interessantes. Que que a própria protagonista e tem outras histórias também de pessoas que foram tentar fazer lá a vida em Paris e também tem um protagonismo muito forte das mulheres na série assim, quase todos os plots são das mulheres então fica aí minha dica é da Netflix em três temporadas e os episódios são muito curtinhos Então dá pra assistir rapidinho Enquanto tá planejando aí a
0: próxima viagem Que maravilha Eu vou dar a minha dica de radar Que é um filme né, da mesma diretora Do filme da Barbie né Que tá bombando É um filme que se chama Francis Ha né? E é um filme muito bacana, assim, porque fala muito, né, das mulheres assim, que lutam para conquistar o seu espaço, realizar sonhos, né? Encontrar a felicidade mesmo que sozinhas, né? Não tá tão relacionado à temática do episódio de hoje que é em relação, né, exatamente ao trabalho com moda, mas Francis Ra, eu acho que vai tocar o coração de todas as mulheres e principalmente as mulheres aí que saem do seu habitat natural, né? Saem ainda da sua zona de conforto e vão aí em busca de conquistar os seus sonhos. É um Maravilhoso, eu indico super E tu Ana, a gente Queria muito saber o que está no teu radar Compartilha com a gente
2: eu tenho dois livros que foram um grande suporte pra mim durante a minha saída do Brasil, que é um pouco como a Lari falou. Você abre mão de muita coisa. E não é tudo flor, não, tá? Você chora pra caramba, meio que se deprime. Eu fui, quando morei em Londres, dois anos, depois de sol de Rio de Janeiro, que eu odiava o calor do Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus do céu, eu vou me deprimir aqui, aí escurecendo três horas da tarde. E teve alguns livros que me ajudaram muito a entender que... Ana, calma, é um sonho. Você está realizando um sonho e o sonho nem sempre é bom. Tem pesadelos no meio dele também. Um dos livros é Sonho Grande, que conta a história da Ambev, que eu acho incrível como a gente consegue ter uma estratégia a um longo prazo se você estiver realmente focado no que você quer. Acho um livro com muitos casos de fracasso vitória. Então vale a pena ler mesmo E um outro que é muito mais lúdico Que se chama A Última Lição Que é de Randy Paus é, é meio tristão, tá? É a, a ideia do livro Porque foi o último livro que ele deixou A última lição que ele deixou para os filhos Porque ele teve alguns tumores Mas na verdade ele, ele dita lindamente A forma que é A vida é só uma passagem Então a gente tem que fazer disso Um espetáculo Porque não tem chance número 2 Não tem tipo corte e vamos voltar não existe isso. É tipo contínuo e é brilhante. É brilhante para quem tem, todavia, esse espírito mais infantil de acreditar nos sonhos. E é um dos livros que eu super leio com meu filho ainda e ele não entende muito bem, mas cada dia a gente lê um capítulo eu acho que é um livro super profundo, é super lindo e vale a pena. Nossa,
0: que lindo. Vou super buscar. Muito inspirador para esse E Titulari, tens também algumas dicas para o radar? Sim, bom, eu vou vir com um perfil de Instagram que eu descobri faz
3: pouco tempo. Porque eu ando numa onda meio aí de falar sobre o estilo pessoal, de entender a nossa moda, de... Realmente tem as nossas próprias regras. E eu encontrei um arroba que eu não sei se vocês conhecem, mas é o da Andressa Ramos. É Andressa com Z, N-R-S. Gente, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é uma consultora de moda, como ela diz, consultora para pessoas reais. E eu tô apaixonada pelo conteúdo dela. ela é, Por exemplo, ela é completamente meu oposto, digamos, porque ela é super colorida. Só que eu tô apaixonada pela maneira que ela cria conteúdo. Então, eu deixo...
0: O arroba da Andressa Ramos para vocês darem uma olhadinha, que tá incrível. Incrível, lá, bacana. Bom, Lari e Ana, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui no Vitalks, tanto quanto nós gostamos, né? Porque realmente foi uma honra ter vocês aqui, foi muito inspirador. Eu acho que vai ser muito inspirador para muitas mulheres também, né? E para homens também, né? Pra profissionais que querem sair, pessoas, né? Querem sair explorar outros lugares, né? Então, obrigada mesmo. E eu queria deixar vocês né super à vontade para usar esse espaço e fazer as considerações finais, né? E também deixar uma mensagem para os ouvintes. Bom, então, com tudo que a gente falou por aqui hoje, né? Acho que pode servir aí um pouquinho de
3: inspiração para alguém que queira se aventurar, né? Neste mundo de trabalhar na moda fora do Brasil. Eu sou apaixonada, adoro trabalhar fora do Brasil e gosto muito de voltar e quando volto, de, digamos, pra casa, é, tipo, tudo tão fresco. O Brasil é, traz essa novidade pra gente também. Então, como a Ana falou no começo, é, tipo, a gente começa a ver realmente com outros olhos. Então, se você tem esse sonho, trabalhe por ele, segue as dicas, porque, realmente, eu acho que
0: essa
2: realização é única.
0: Muito que bem, e tu, Ana? Suas mensagens e considerações finais.
2: Nada, ah, eu quero super agradecer e assim como a Lary falou, não existe fronteira. Se joga mesmo para o sonho, porque não tem nada melhor do que realizar sonhos. Independe se ele é grande, pequeno, médio. A gente está aqui para isso. Então, se conecte com outras pessoas. Hoje em dia é super fácil. LinkedIn, Instagram, a gente tem acesso a pessoas que antes pareciam tipo impossíveis de, de chegar, né? Então aproveitem esse momento e desfrutem do que a gente tem de melhor, que é poder fazer as escolhas que a gente pode fazer sempre nas opções, sem prejudicar ninguém, sendo muito honesto nessa caminhada, porque tudo que vai, volta. E se a gente dá e planta coisas boas, não tem dúvida que a gente vai colher coisas muito melhores lá na frente. Assim que espero ver muita gente aqui, não somente viajando, trabalhando e contagiando com essa alegria brasileira. Obrigadão, tá? Pela oportunidade.
1: Ah, obrigada a você. Minas, foi ótimo, incrível mesmo o papo. Muito obrigada, e assim a gente vai chegando ao final de mais um Talks. Muito obrigada quem nos ouviu até aqui, mandem mensagens pra gente lá no Instagram, no arroba Vicuinha Brasil, diz o que você achou desse episódio, manda sugestão, dúvida a gente vai ficar muito feliz em responder.
0: E também, por favor não esqueçam de avaliar a gente com cinco estrelas e seguir nosso podcast onde você estiver nos ouvindo pra sempre saber quando o próximo episódio vai ao ar ok? Então muito obrigada, um beijo e até!
1: Obrigada gente, obrigada Ana, obrigada Lari,
2: beijo, tchau!